0: Hoy día voy a estar hablando sobre las temporadas. Les quiero compartir esta reflexión porque es algo que a mí personalmente me trae muchísima paz interior, me trae ligereza mental y una sensación de certeza. Y también cuando me conecto con esta idea, con este concepto, con esta sabiduría... Me ayuda a vivir más presente, me ayuda a sentir más intensamente y también me ayuda a moverme con mayor intención. Este episodio será como un recordatorio de mí para ustedes, de algo que creo que ya todos sabemos, ya todos conocemos, no es una ciencia nueva, pero que constantemente nos olvidamos. Nos desconectamos de esta sabiduría, nos desconectamos de este conocimiento por la comparación, por lo que vemos que están haciendo los demás, por todo ese ruido que existe a nuestro alrededor. Y el simple hecho de recordar y de reconectarnos con esta información nos trae de vuelta al presente y nos permite sentir una mayor gratificación por la vida. Empecemos por simplemente reconocer o recordar que la mayoría de fenómenos naturales funcionan por ciclos, los humanos incluidos. Y cada ciclo se compone por fases o por temporadas. Entonces, una vez que se cumplen la secuencia de temporadas, empieza un nuevo ciclo. Las temporadas de todos los ciclos son iguales por naturaleza. Como por ejemplo, todos los años existe un otoño, un invierno, una primavera, un verano. Entonces todos los otoños son iguales por naturaleza, en que hay procesos muy similares que ocurren y que siempre ocurrirán a través de todos los tiempos. Pero asimismo, si vemos con detalle y detenimiento, ningún otoño es idéntico al anterior anterior. Y ningún ciclo es idéntico al anterior. Porque si bien sus temporadas son iguales por naturaleza, en esencia... Al final de cuentas, nunca son idénticas y todo siempre está evolucionando. Y no estamos retrocediendo. Lo que viene a continuación siempre es nuevo. El tiempo sigue pasando, el mundo sigue avanzando... Y si bien se repiten las estaciones... El proceso siempre camina hacia adelante. El tiempo siempre va hacia adelante. Entonces que algo se repita no significa que no esté avanzando. Porque que sea otoño de nuevo no significa que el tiempo se fue para atrás. No es que uno se despierta y ve que están eh, los árboles anaranjados y las hojas cayéndose y dices ¡Qué raro! Retrocedimos. Esto ya pasó. ¿Cómo puede ser que estamos yendo para atrás? No, se fue para adelante, es un avance. Pero ese avance nos enseña la naturaleza, es cíclico. Y así podríamos usar esta idea para entender el funcionamiento de la mayoría de cosas. Creo que el ejemplo de las estaciones es uno de los más evidentes, de los más notorios. O también podríamos coger el ciclo menstrual de la mujer con sus cuatro fases. Pero aparte de estos ejemplos como más Obvios o notorios. De igual manera, todo o casi todo también tiene sus fases, sus temporadas. El desarrollo de un negocio tiene sus fases, sus temporadas. Una relación tiene sus fases de temporadas. La edad, las etapas marcadas de la edad de una persona son como temporadas. Creo que cuando lo vemos en macro, es fácil verlo y entenderlo e incluso aceptarlo. Pero lo que se nos dificulta y en donde está esta reflexión es verlo así también en una escala más micro, más personal. ¿Y para qué les estoy hablando de las temporadas y los ciclos de la vida? Para recordarles que dentro de cada uno de nosotros, dentro del camino de la vida de cada uno de nosotros, Dentro de nuestro año nos podemos ir a lo más micro dentro de nuestro día, dentro de una semana, dentro de un mes. Estamos atravesando diferentes temporadas personales. Y hay temporadas para cada cosa. Hay temporadas para estar más recogida en ti misma, más atenta a tu mundo interior, más introspectiva. Hay temporadas para estar más afuera, buscando conexiones, con ganas de mostrarte al mundo. Hay temporadas en donde perseverar, ejecutar, movilizarse. Y hay temporadas en donde esperar, sujetar, ser pacientes. Y no solo en este tipo de temáticas, sino ya en lo que cada uno esté viviendo personalmente. Por ejemplo, yo les podría decir, yo hoy día estoy en una temporada en donde estoy conociendo un nuevo país, en donde estoy viendo no nuevas cosas, en donde estoy viviendo una vida de nómada, no tengo una casa... Tengo un par de maletas en donde ahí está toda mi ropa, no tengo muchas cosas materiales, estoy en mucho movimiento, estoy en mucha transición y estoy en, en eso, en una temporada de mucha transición. Hay temporadas, hubo una temporada, por ejemplo, en mi vida, si veo hace un par de años, en donde yo estaba asentándome en una nueva casa en una casa mía, propia, en esa temporada lo que más quería era buscar muebles, era decorar ese espacio, era asentar esas raíces en un sitio físico que sea como mi, mi útero, que sea como mi, mi cocoon, en donde yo me metía y era como mi casita hermosa y yo la decoré como a mí me gustaba y esa era la temporada de, de ese momento de mi vida. Y después yo decidí vender todo, desprenderme de todo y irme en esta época de transición. Sé que no voy a estar para siempre en esta temporada de transición. Sé que no voy a estar para siempre de nómada, viviendo de una maleta y todos los días probando cosas diferentes y buscando, no sé, pues dónde comer, qué hacer, dónde dormir, casi casi, o sea, como de mes a mes... Sé que esto no va a ser para siempre y esa es la etapa en la que estoy en este momento. Yo creo que en la temporada en donde tú estás, está la medicina, está la información y está la lección que necesita tu alma y tu corazón y tu mente en ese momento. Yo les he hablado en otros episodios que yo llegué a Bali, por ejemplo, era un lugar en donde... Existe mucho esta energía como de distensión, como de vacaciones, como de relajación y en esa etapa y en esa fase era la medicina que yo necesitaba de relajarme, de bajar las revoluciones, de hacer menos cosas, de ser menos productiva, entre comillas, era justo la medicina que yo personalmente necesitaba para trabajar ciertas Ciertos condicionamientos, ciertos temas de que en, en mi cabeza, en mi ego si sí estaba muy condicionada a la idea de el esfuerzo, el rendimiento con, con mi valor como ser humano. Entonces yo entré en esa etapa, entré en esa fase, me, me entregué por completo a esa temporada y pude de verdad absorber la medicina que había para mí en ese momento. Creo que cada una de las temporadas viene a enseñarte algo, viene a darte algo, viene a nutrirte de alguna forma específica que tú necesitas. Ahora, por ejemplo, que estoy en otro sitio y he querido estar más productiva, he querido estar más enfocada, he querido estar buscando más un plan, una estructura, una estrategia incluso. Se me han encendido estas ganas de, a ver, empezar a trabajar quizás más estratégicamente con un plan de acción. Esta temporada será quizás de crear un plan, de crear eh, una secuencia de pasos de ponerme a seguir esos pasos como un poco como si fuera una receta, y es interesante porque es justo al final del año, empezando un nuevo año en donde yo he entrado en este, en este, como en estas ganas de crear un plan, de crear una receta, de tener esta secuencia de pasos, y esta es la temporada que estoy viviendo hoy. No es mejor o peor de la que estaba viviendo en Bali, en donde era despertarme a sentir la vida y el placer del descanso y simplemente estar en la naturaleza y tener como mucha más pausa, simplemente son diferentes temporadas y cada una de ellas tiene la medicina que yo necesito en este momento, que mi alma quiere en este momento, la información que está queriendo llegar a mí. Eh, sea a través del universo, sea a través de Dios, sea a través de tu propio proceso de evolución personal, que hay información que, que llega a ti, que tú necesitas en cada momento. Yo siento que cuando uno se conecta con este concepto de que cada temporada tiene su sabiduría y que cada temporada tiene algo específico y algo especial que, que uno lo necesita vivir, como, como que dentro de su trayectoria, dentro de su camino personal... Uno lo necesita vivir. Hay algo específico de esta etapa, de esta fase que yo lo necesito vivir. Cuando uno se conecta con su centro, con su alma, reconoce que lo que uno está viviendo en este momento es sagrado. Que aquí está toda la información que uno necesita hoy. Que aquí está la medicina que uno necesita hoy. Que aquí está esa lección que te hará justamente evolucionar dentro de tu trayectoria, dentro de tu camino personal. Y algo que yo escribí el otro día en mi journal, porque estaba reflexionando justamente sobre este tema, puse, puede que mi ego no entienda, pero lo que estoy viviendo hoy es sagrado para mi alma. Y me parece esto a mí súper importante personalmente, porque el ego puede no entender ciertas etapas, el ego puede no entender ciertas temporadas, sobre todo las que están muy eh, diferentes a lo que su condicionamiento le dice. Entonces, por ejemplo, para muchos de nosotros, el tema del descanso, ¿no es cierto? El tema tal vez de estar más solo, o más recogido, o poner más límites. A veces el ego puede no entender, y puede juzgarte, y puede decirte, deberías estar haciendo más. Deberías de estar saliendo más. Deberías estar haciendo más networking. Deberías estar generando más. Deberías estar produciendo más. Deberías estar trabajando más. Deberías estar... No sé, saliendo de fiesta, conociendo a más personas, cualquiera que sea el, el condicionamiento de tu ego que viene muy específico, va a juzgar la temporada que no se asemeje justo a eso. Y habrán temporadas en que sí se asemejan justo a lo que tu ego le encanta. Habrán temporadas en donde justo estás queriendo ser súper productiva y ejecutando y todo, y tu ego va a estar dichoso, diciendo bien, esto se siente súper bien, pero no todas. No todas las etapas van a ser lo que a tu ego le encanta. Habrán etapas, habrán temporadas en donde, en donde tu ego va a estar súper incómodo. Va a estar juzgándose un montón, va a estar haciéndote un montón de ruido mental. Sobre todo, como decía, las que son muy diferentes a lo que él cree que es tu valor como persona. Y para muchos de los que vivimos en el mundo de hoy tiene que ver con el ejecutar, ¿no es cierto? El producir. Puede que tu ego no entienda la temporada en la que estás, pero lo que estás viviendo hoy, la temporada en la que estás, si tú la honras, si tú te conectas con ella, si tú la ves, la reconoces, es absolutamente sagrada para tu alma. Y el alma no juzga. Para el alma no hay mejor o peor. Para el alma, cada parte del proceso es absolutamente necesaria en la completitud de tu ser, para la completitud de tu ser. Para que... Tú te sientas completo. tiene que haber todos estos componentes nutridos y satisfechos dentro tuyo. Y no necesariamente todo al mismo tiempo. Muchas veces es por etapas, es por temporadas, es por fases. Y aquí creo que es súper importante hacer como el ejercicio intencional de volver a tu centro. Porque nuestro ego siempre nos está hablando, siempre nos está queriendo... Eh, llevar a lo que él cree que es mejor para nosotros y a veces sí a veces coincide y el ego es necesario y, y el ego no es el enemigo de la psiquis pero bueno de eso no vamos a hablar hoy hay que volver a nuestro centro hay que tener estas prácticas para reconectar con nuestra alma para como volver muy adentro muy a esa sabiduría interior y decir acepto honro el momento en el que estoy ahorita entiendo que es sagrado Entiendo que es crucial, que es vital para mí como ser humano. Y no puedo vivir como esclavo de mi ego, produciendo y produciendo y produciendo. O simplemente haciendo lo que él cree que es mejor para mí. Porque eso no me hace feliz. Eso no me lleva a una completitud de mi ser. Eso no me da gratificación. De esa gratificación de que se siente como una satisfacción interna. Tal vez te da una gratificación como instantánea, inmediata, que el ego es como, bien, cuánto hice, cuánto trabajé, o eh, yo qué sé, algunos egos son más de como lo que están pensando el mundo de mí, y ese ese como feedback muy inmediato, que se siente bien en ese rato en tu ego, pero no es esa gratificación interna de que tu corazón se siente nutrido, tu alma se siente súper gratificada. Creo que es importante llevarnos de nuevo a nuestro centro para recordarnos que la etapa en la que estamos, la temporada en la que estamos es una pieza crucial dentro de nuestra trayectoria. Y esto hablando así como muy subjetivamente y muy ampliamente, pero vámonos de ejemplos. Digamos que tú eres una persona que en este momento se está capacitando, se está entrenando, está estudiando. Te puedes juzgar mucho a ti mismo por no estar saliendo, por no estar conectando con tantas personas, por no estar en las fiestas y te puede dar FOMO y puedes decir... ¡Qué mal! A mi edad, yo debería estar ahí a, con mis amigos, yo debería estar tomando, yo debería estar bailando, yo debería estarme trasnochando, me estoy perdiendo de todos tus eventos, ya no me van a querer, se van a olvidar de mí, ya no estoy en el chisme, ya no voy a saber nada de lo que están pasando mis amigos, mis amigos, ya no, como que se va, el mundo se va a olvidar de mí. Puedes juzgarte mucho y quizás ahí viene tu ego a decirte, deberías estar más afuera, eh, qué van a decir de ti, van a decir que eres un aburrido, pero que si sí honras la temporada en la que estás. Quizás estás en una fase, en una temporada en donde lo más importante para ti has elegido que lo más importante para ti has intencionalmente escogido que sea el estudio, por ejemplo, que sea la, el entrenamiento en el que estás, la carrera en la que estás y honrar esa temporada sería decir, ok, mi prioridad es el estudio esto es lo que más orgullosa me va a sentir a largo plazo, lo que más me lleva a mi completitud, porque es algo súper importante para mi trayectoria profesional, para mi, mi sentido de eh, autonomía, para poder después de independizarme financieramente, para tener un avance, para estar motivado, para crecer eh, profesional financieramente, pero no solo eso, sino después como persona, ¿no es cierto? Porque queremos sentirnos útiles, queremos tener un propósito, una, una carrera. Entonces, si tú te conectas con que esta es la temporada que yo estoy viviendo y no puedo estar ahí con mis amigos en todas las fiestas, te vas a sentir mucho más tranquilo, con mucha mayor paz interior. Por ejemplo, si, si estás en esa misma situación en que estás estudiando... Y no puedes estar tal vez trabajando tanto como otras personas que tú ves de tu edad que ya están produciendo, que ya están generando o que están haciendo algún negocio en redes sociales y tú te estás juzgando porque no estás haciendo lo suficiente. ¿Qué pasa? Tu energía está allá, tu energía está en no estoy produciendo, no estoy generando y no estás honrando lo sagrado de esta temporada que es que estás invirtiendo en tu entrenamiento, estás invirtiendo en tu intelecto, estás invirtiendo en tus conocimientos, estás quizás en una de las temporadas más cruciales y más importantes para tu trayectoria profesional. O también podría yo decir, me juzgo por no estar haciendo el suficiente contenido en redes sociales y me juzgo por no estar haciendo lo suficiente profesionalmente pero eso me sacaría tal vez de vivir esta temporada en donde estoy en un lugar nuevo que no conozco, que me estoy nutriendo culturalmente, me estoy enriqueciendo de ver cómo viven las personas en este continente, en este país. Me estoy nutriendo el alma y el corazón de probar comida diferente, probar prácticas diferentes, moverme en espacios en donde nunca he estado, ver, aprender, abrir mi mente. Quizás esto es lo más importante de, para, para mi alma a largo plazo. O sea, a largo plazo yo quiero look back y decir qué hermoso cómo viví esa temporada tan intensamente, cómo el momento, el día que estuve en Malasia, estuve en Malasia y estuve viviéndolo todo. Y no solo porque mi ego me decía tienes que estar más, por ejemplo, no este es el ejemplo más típico, en redes sociales yo hubiera deshonrado a esta etapa, a esta temporada en la que estoy. Y yo personalmente no me quiero saltar ni un detalle, de la temporada en la que estoy viviendo hoy día. No quiero regresar a ver en el tiempo. Y arrepentirme de no haber vivido esta etapa en toda su intensidad. Como cuando estaba en Quito, en mi departamento. Cuando lo amoblé, cuando hice mi casita en ese lugar. Veo para atrás y digo, qué hermoso. Cómo estaba tan involucrada, tan invested en lo que estaba haciendo. Y no estaba pensando en qué mal no estoy recorriendo el mundo, qué mal no estoy viajando. Era como lo más importante es esta temporada para mí, es hacer mi hogar. Y hoy día mi temporada es completamente diferente. No estoy haciendo un hogar físico en un sitio, más bien estoy muy intencionalmente creando un hogar interno en mí que es muy mudable, muy, muy llevable a todas partes. Yo personalmente... No me quiero saltar ni un detalle. Los honro todos. No me quiero perder ni un minuto. Los honro todos. Y me quiero enfocar tanto en integrar las lecciones de lo que estoy viviendo hoy día. En cómo recoger todo, todo, todo lo que está presente de mi vida. Y decir, esto es lo más, más, más importante que existe para mí. No para otras personas... No para los que están haciendo otras cosas. Lo que yo estoy haciendo no es lo más importante para ellos. Nada que ver. Pero sí es lo más importante para mí. Lo que yo estoy viviendo hoy es lo más importante para mí. Lo que tú estás viviendo hoy es lo más importante para ti. Y yo me digo a mí misma y me repito. Honro y respeto el camino que mi alma eligió. Y dentro del camino que mi alma eligió lo que compone mi hoy es una parte fundamental, es una parte sagrada. Dentro de la gran trayectoria de la vida habrán muchas diferentes temporadas y cada una será mágica por igual. Y creo que cuando uno se conecta con la temporada en la que está viviendo, se le hacen muy claras cuáles son las prioridades de esa etapa. A veces nos confundimos en qué deberíamos hacer y... Estamos en un tren de culpa, de ansiedad, pensando que no estamos viviendo bien, que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, que no nos estamos enfocando en las cosas correctas. Siempre, ¿no? Esa voz de no estás haciendo lo suficiente. Deberías trabajar más o deberías eh, tener más prácticas de autocuidado, deberías hablar más con tu familia, deberías verte más con tu familia, deberías estar más presente con tus hijos, deberías estar menos presente con tus hijos. Siempre va a estar esa voz ahí que te dice no es suficiente lo que estás haciendo y esa voz te desconecta muchísimo de las prioridades y es como que se te olvida, se te olvida poner prioridades y estás en ese frenesí de no estoy haciendo lo suficiente y estás como tratando de estar en todas simultáneamente, yo creo que cuando tú honras la temporada en la que estás y reconoces el tono y el color y el espacio de la temporada en la que estás, se te aclaran inmediatamente tus prioridades. Es como que todo se reordena y puedes ver, ok, estoy en esta temporada y en esta temporada estas son las prioridades. En esta temporada es una temporada, por ejemplo, para mí de mucha transición. Entonces, dentro de mi temporada específica, mis prioridades sí son quizás salir a conocer más enriquecerme más culturalmente moverme más probar diferentes cosas este aspecto de novelería de probar cosas exóticas no sé cómo explicarles es una prioridad que en otros momentos de mi vida no lo sería no lo ha sido y en otros momentos no lo será incluso de que yo esté días casuales de entre semana yéndome a tantos diferentes sitios a probar tantas cosas como mucho el aspecto de la novedad está muy vivo en mí. Y creo que es porque estoy en una etapa de cómo atrapar mucha información de afuera, enriquecerme de mucha información de afuera. Es como el tono de esta temporada. O lo ha sido por un tiempo y ahora creo que ya me estoy moviendo a otra nueva. Pero cuando tú te conectas con tu temporada, se te aclaran las prioridades. Y cuando se te aclaran las prioridades, sabes a lo que tienes que ponerles límites. Muchas personas escuchan este tema de límites y lo ven en redes sociales y ven los límites que están poniendo otras personas y quizás se equivocan en qué límites ponen ellos porque piensan que son los mismos que los que pone otra persona. Si tú estás en una temporada de mucho crecimiento profesional y estás con eso muy encendido, muy prendido en ti, lo quieres hacer, estás con, con, con una mente muy enfocada, muy disciplinada de trabajo... Los límites que pondrás pueden ser a las salidas sociales, a tal vez tu consumo de alcohol, vas a poner límites a tu consumo de redes sociales o de ver películas o de ver Netflix, a la hora en que te duermes, vas a poner muchos límites para proteger a esa prioridad de esa temporada. Pero si tú estás en una temporada en donde lo que más necesitas y estás todo, todo tú siente que lo que quiere es conexión con otros seres humanos porque necesitas sentirte acogida y nutrida y por algo te está llamando mucho esa, esa conexión, esos vínculos con otras personas. Los límites serán a tu trabajo, por ejemplo. Entonces vas a trabajar unas ciertas horas y después de ahí vas a poner un límite y decir, ok, lo que necesito es ir a estar con mi mamá, ir a estar con mi amiga, ir a conversar con una persona, compartir tiempo con mi familia y vas a pasarte a vez más las tardes compartiendo con tu familia, con tus primitos, con tus sobrinitos. Y eso es la prioridad de esa etapa. Entonces vas a poner límites a otro aspecto de tu vida. Si estás en una época en donde lo que más quieres es cuidar tu salud, tu, tu físico, por ejemplo, quizás estás en una temporada de, de, de sanar algún aspecto específico interno, digamos que como ejemplo tu digestión o alguna cosa así y estás realmente súper conectada con eso y con tus hábitos, con algún protocolo que estás haciendo, tal vez te estás guiando con un médico, con un nutricionista, obviamente vas a poner límites a otros aspectos, quizás a muchas salidas a comer en restaurantes, quizás, a uh, de nuevo, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Vas a poner límites a eso para priorizar a esos hábitos de salud. Pero si estás en una etapa en donde te, lo que más te mueve es el networking, por ejemplo, vas a poner un poco más de límites a, a ver, tengo que ser súper rígida con todos tus hábitos y con... Eh, mis prácticas de autocuidado y vas a darle una prioridad a que si te invitan un martes a un cóctel tal vez sí irás versus esa otra persona que está cuidando mucho su salud tal vez no irá entonces ninguno está mal o está bien todo tiene que ir de acuerdo a cuál es tu prioridad en este momento y esa prioridad está dictada por en qué temporada estás tú en la temporada en la que estás, cuáles son las prioridades que más te llaman, que más te nutren, que más se alinean con lo que tu alma está viviendo en esta temporada de tu vida. Tus prioridades van a cambiar en cada temporada en la que estés. Y eso es completamente funcional, normal, válido, sano. Eso permite también que tú te muevas por diferentes aspectos de ti. Tal vez hay una tendencia en ti a que usualmente el trabajo es tu prioridad pero habrán temporadas en que sí, se siente y se ve eso súper intenso y habrán temporadas en que un poquito menos y eso oxigena incluso tu parte profesional, tu aspecto profesional porque le vas a permitir un momento de distensión de descanso, así en general seas una persona orientada al trabajo esas, moverte a través de esas temporadas permite que oxigenes otros aspectos de ti y permita que nutras muchas partes y muchos componentes de ti el tener temporadas en donde tienes diferentes prioridades. No te tienes que casar con una forma de ser y con ser esta persona que siempre está en todas, en todo ambiente social, siempre está ahí para los amigos, siempre está en las fiestas, siempre está en las reuniones. No te tienes que casar con que, ok, eso tiene que ser mi prioridad para siempre. Puede eso ser una tendencia en general a que tú eres una persona súper extrovertida y súper de relaciones sociales y eso es un gran valor para ti. Pero el moverte a través de las temporadas va a permitir, va a darte el permiso para que haya momentos en que quizás un poquito menos de eso. Quizás un, un momento en que estés más recogido, más en ti. Y quizás la, eso es, o sea, la medicina es para que tú aprendas a estar solo, por ejemplo. Para que aprendas a consolarte solo, a regularte solo, a disfrutar de tu propia presencia. Entonces puede que te coja una temporada de eso porque es justo la medicina que tú necesitas para algún aspecto de tu autoestima, para estar de nuevo en mayor completitud. Algo de lo que quería hablar hoy y creo que este es el punto más importante de todo esto de las temporadas o por lo menos a mí es en lo que más me ayuda es a salir de la comparación. Honrar tu etapa, honrar tu temporada, es el mejor antídoto a la comparación. Y la comparación no solo de decir esa persona está haciendo esto, yo debería estar haciendo eso, sino también como esa sensación que tenemos a veces de FOMO, de como debería estar, como que me estoy perdiendo de eso. O uh, también puede ser la envidia, la autocrítica, todos estos componentes tienen una misma raíz, ¿no? Es como la comparación, el FOMO, la envidia, la autocrítica, la misma raíz que lo que nos dicen es estás viendo mucho para afuera y no estás conectado contigo. Estás viendo lo que todos están haciendo y te estás juzgando bajo lo que los otros están viviendo y no te estás conectando contigo y viviendo lo que tú necesitas vivir. Yo creo que entender la temporada en la que uno está es la mejor medicina para poder vivir intensamente lo que uno necesite vivir y darse cuenta que compararse con lo que los otros están viviendo o haciendo es en realidad una deshonra a tu temporada, a tus tiempos, a tus ciclos. Es súper fácil en el mundo en el que vivimos hoy caer en la comparación. Uno abre redes sociales y automáticamente vas a ver lo que todos están haciendo. Vas a ver que alguien está en su temporada fitness. Vas a ver que alguien está en su temporada de viajes. Vas a ver que alguien está en su temporada súper mega metida en el trabajo, produciendo y produciendo y produciendo. Vas a ver que alguien está en una temporada súper familiar y creando una familia y conectadísima y todos los días hecho chicle con su familia. Vas a ver a alguien que está en una temporada hablando un montón de temas súper espirituales y meditación y conectadísimo con Dios Vas a ver de todo, todas esas temporadas. Y eso te puede trigger y te puede sacar de tu centro. Y es muy fácil caer en esa autocrítica de yo no estoy haciendo eso. ¿Y será que lo que yo debería estar haciendo es eso? ¿Será que debería estar trabajando más? ¿Será que debería estar siendo una familia? ¿Será que debería estar viajando? ¿Será que debería estar con mis amigas? ¿Será que debería estar entrenando más, comiendo más saludable? ¿O no? Saliendo más de fiesta y tomando más. Y uno automáticamente va a caer a juzgarse, a cuestionarse, a dudarse y a pensar que lo que uno está haciendo no es suficiente, o es menos, o es inferior, o no es lo correcto. Y en realidad, eso es una deshonra a tu temporada. Es como traicionar lo que tu alma está viviendo, lo que tu alma eligió para este momento y pensar que lo que el otro está viviendo en su temporada y o aquí sea, quien te paréntesis, igual la temporada del otro también va a cambiar. Pensar que lo que él está viviendo... Debería dictar lo que tú estás viviendo ahorita. En realidad eso es una traición a lo que tu alma ha elegido en este momento. La comparación te saca de tu centro. La comparación es literalmente gasolina para que tu ego te diga, ¿Viste? No es suficiente lo que estás haciendo. ¿Viste? Deberías estar haciendo más. Y ese más, para algunos deberías estar trabajando más, para otros deberías estar descansando más, para otros deberías estar más con tu familia. Para cada uno es diferente, pero el ego se alimenta de la comparación y crea un montón de ruido mental y un montón de pensamientos negativos y un montón de ansiedad y te dudas a ti mismo y te sales por completo de tu centro. Y tu energía está súper dispersa en todas las personas, en lo que está haciendo la Pepita, la Juanita, el Alfredo, la Andrea y el Benito, ¿verdad? Y estás en todas esas, y estás en todas esas y te desconectas por completo de tus necesidades, por completo de tus deseos, por completo de tu presente, por completo de tu entorno, de lo que está pasando a tu alrededor, y hay cosas fabulosas pasando a tu alrededor, en tu entorno, en tu ambiente, en ti, adentro tuyo hay un montón de valor en lo que estás viviendo tú ahorita. Y el rato que tú empiezas a echar ojos en las 15 personas que ves en redes sociales o a tu alrededor o te comparas con que una amiga te dijo no sabes, estoy entrenando un montón, me estoy despertando a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y tú te cuestionas y te dudas y dices que vaga soy? ¿yo no estoy haciendo Tal vez traicionas tu temporada, que tal vez estás en una temporada de regeneración. Tal vez estás en una temporada de recogimiento, de descanso. Tal vez tu cuerpo necesita ese descanso. Tal vez está tratando de sanar una adicción al cortisol. Tal vez está tratando de sanar algo muy interno y despertarte a las 5 de la mañana sería terrible para tu salud. Conectarte contigo y con tu temporada va a prevenir que tú te disperses y que tú como separes todas las pedacitos. Imagínense como que tu corazón está así completo, y uno lo separa y lo divide, y pones cada pedacito en una persona, y tu energía está completamente dispersa. Volver a tu centro, volver a recogerte en tu corazón, va a evitar que tu energía esté por todas partes, y que tu ego esté como loco, como, no sé si han escuchado, pero los budistas hablan mucho de como que ese mono loco que vive en la cabeza, que solo está como saltando de un árbol a otro y súper disperso y su energía está por todas partes. ¿Qué pasa cuando tu energía está por todas partes? Justamente eso, está por todas partes. Entonces no está intencional en una cosa, viviendo una cosa, presente en una cosa, sanando una cosa, recibiendo información en una cosa. Está dividido, está por 20 partes. Entonces atrapa pedacitos, pedacitos, pero no termina de integrar ninguno. Volver a anclarte en que estás en tu temporada, te devuelve el enfoque a ti, a la importancia de lo que estás viviendo y te empodera y te ayuda a vivir más intensamente, más presente, a disfrutar lo que estás viviendo. No puedes estar en todos los lugares a la vez. Siempre que digo eso, no se puede estar en todos los lugares a la vez. Me acuerdo, no sé si ustedes leyeron o vieron Harry Potter... Pero en el libro 3, que Hermione tenía este, este reloj que ella sí podía retroceder el tiempo y estar en más de un lugar a la vez, porque ella tenía muchas clases. Entonces un profesor le dio este reloj para que ella pueda retroceder el tiempo y ir a otra clase. Y así ella estaba en más de un lugar a la vez. Y siempre que digo eso, me acuerdo, no se puede estar en más de un lugar a la vez, al menos de que seas Hermione Granger. Cuando estamos tratando de estar en todas y viviendo todo, y de cumplir las expectativas de todo el mundo y, y, y como que no perdernos nada. Y si es que la tal persona está haciendo eso, entonces yo también quiero hacer eso. Si el otro está haciendo eso, yo también quiero hacer eso. Dejas de vivir intensamente una cosa. Porque te has dividido y estás haciendo 20 a la vez. Cuando tú honras una temporada, vives intensamente lo de esa temporada. El tono de esa temporada. Que puede ser de nuevo, ¿no es cierto? Como, ok, full productividad. O puede ser full descanso, puede ser full conexión, puede ser full novelería, puede ser full rutina. Lo que sea que necesites en esa temporada, pero vivirlo presente, estando ahí intensamente. Y a veces cuando escuchamos eso de que hay que vivir intensamente, pensamos que es todo. Que tengo que vivir todo, quiero vivir intensamente, entonces quiero hacer todo. Quiero sí full conexión conmigo misma, y, pero también trabajo y pero también no sé qué. Quizás vivir intensamente significa menos cosas a la vez. Quizás significa honrando la temporada en la que estás y concentrándote en esas dos o tres prioridades de ese momento hasta que cumplan su ciclo, hasta que se asienten, hasta que se enraícen, hasta que se maduren y hasta que ya, la fruta madura, cae y listo, siguiente. Y ahora entras en una etapa y hay otras prioridades. Yo creo que antiguamente las personas estaban mucho más enfocadas en lo que estaban viviendo en ese momento. Entonces, por eso se escuchaba la típica de, bueno, las etapas y el matrimonio que recién se casa empieza a tener su casita y después tiene un hijo, pues tiene dos hijos. Y como que se respetaban mucho esas como etapas súper tradicionales que ahora ya no las vivimos así. ¿Pero qué pasaba? No había tanta comparación porque no existían redes sociales. Ahora vemos constantemente tantos estímulos de todo lo que la gente está haciendo de todas las edades. Y a todas las edades están haciendo cosas diferentes ahora porque ya el mundo ha cambiado. Entonces, eso nos desconecta. Esa comparación es inevitable. Entonces, tenemos que nosotros poner límites y encontrar maneras para no tener ese trigger y para no divorciarnos o traicionarnos de la temporada y de la etapa en la que nosotros estamos. Yo he sentido... Que cuando yo hago una práctica de volver a mi centro, de escribir en mi journal, de conectarme con mi momento presente, escribir, o sea, describir de la temporada en la que estoy. Y literalmente me siento y la describo. Y escribo ahí mis deseos, escribo ahí mis sueños, escribo lo que estoy sintiendo, escribo mis necesidades. O sea, honro todo lo, lo, lo que compone esta temporada. Siento que vivo mucho más presente, mucho más entregada a la temporada en la que estoy. Cuando no hago esas prácticas de volver a mi centro y empiezo mi día dispersa comparándome, viendo redes sociales, dejo de estar aquí y en la hora. Y dejo de recibir la medicina que tiene este momento para mí y la información que tiene. Y me perdí. Me perdí esta temporada. Y no estoy ni aquí ni allá. Estoy en todas partes y por eso en ninguna a la vez. Otra cosa que he estado pensando es que como cada temporada es sagrada y necesaria para el gran camino de tu vida, para la gran trayectoria de tu alma, no hay una jerarquía de temporadas. No es que lo que yo estoy viviendo hoy es mejor de lo que yo viví en mi vida en Quito. No es que esta temporada es más importante para mi éxito. No es que la temporada en que yo estuve en la universidad fue más importante porque yo estaba haciendo algo más serio o más formal. No es que la temporada en donde yo decida tomarme un break y un descanso y quizás un año sabático va a ser menos de importante o más de importante. No hay una jerarquía. Todas son creadas igual y hay que ver como que son equitativas. Son iguales. Todas son igual de mágicas, igual de importantes, igual de sagradas. Y como son sagradas, tenemos que ser devotos a cada una de esas temporadas. Hay temporadas de espera y hay temporadas de acción. Hay temporadas de perseverancia y hay temporadas de paciencia. Todas son equitativamente sagradas. No hay una jerarquía. Y eso es algo que nuestro ego no entiende. Porque la comparación nos dice algo diferente. Tú ves que una persona está haciendo una cosa y como en redes sociales se muestra feliz y dichoso y te está hablando de lo feliz que está con esa cosa, piensas que eso es más importante de lo que tú estás haciendo. Pero eso es una trampa. Porque si te pones a hacer lo que esa persona está haciendo, después te vas a comparar con la otra, y con la otra, y con la otra. Cada temporada es igual desagrada a la anterior y a la siguiente, y a todas. Porque todas son piezas fundamentales en la gran trayectoria de tu alma. Cuando honras la temporada en la que estás y cuando sí estás presente en la aquí y en la hora y estás recibiendo la información que este lugar tiene para ti y nutriendo aspectos de ti que tienen que ser nutridos y cubriendo necesidades que tienen que ser cubiertas por algo en esta temporada, en realidad te mueves más rápido a través de las temporadas porque realmente las vives. Entonces, si es que hay una temporada en donde tenías que sanar un aspecto físico y le pones atención y pones eso como prioridad y lo vives intencionalmente, ya está. Después te mueves a otra temporada y puedes salir al mundo a hacer otras cosas. Si es que hay temporadas en donde te está llamando ese networking y hacer conexiones y lo honras y lo pones como prioridad y te dejas llevar por esa temporada y te dejas vivirla, tal vez es justo lo que necesitabas para conocer ciertas personas, para hacer ciertos contactos, para que se te abra, un, abra una oportunidad, y después te mueves a la siguiente, que tal vez ya se cierra esa oportunidad, y digamos, hace clic algo ahí, y es momento de trabajar, de, de, de empezar a sembrar, de ser intencional con ciertos hábitos. Cuando tú estás en una etapa, se cubren ciertas necesidades que tú necesitas, física, mental, energética, emocionalmente, y también llega cierta información que tiene que llegar. Cuando tú permites que eso ocurra. Las temporadas no son eternas. Las temporadas cumplen su ciclo, cumplen su función y llega el momento de la siguiente temporada. ¿Pero qué pasa cuando no lo haces? ¿Estás desconectado de las necesidades? ¿Estás desconectado de la información que está a tu alrededor queriendo llegar? ¿Estás desconectado de tu intuición que te está queriendo guiar tu camino? Entonces no recibes lo que necesitas recibir. No integras lo que tienes que integrar. Entonces te puedes demorar muchísimo tiempo. Porque es como que no terminas de entrar en esa temporada nunca. Estás en todas. De nuevo, estás disperso. Entonces en vez de estar recibiendo en un 100%, estás recibiendo en un 3%. Porque como que no te permites a ti estar en esa temporada. Si no te permites a ti estar en la temporada que te corresponde, nunca terminas de madurarla y te quedas estancado para siempre, en que no avanzas, en que no cumples esos ciclos, en que no atraviesas esas estaciones, es como decir, no, no quiero, no quiero pasar por el invierno, quiero seguir veraneando, no terminas de integrar algo que tiene que pasar en ti durante el invierno, no terminas de recibir esa información que necesita llegar a ti, no terminas de atender esas necesidades que se sienten como lo más importante de ese invierno por quedarte aferrado a que quieres estar en el verano. Cuando te sientas y lo honras, puede que sea cosa de una semana. Puede que tengamos micro temporadas. Si tú honras esta semana, o sea, me siento que estoy en una etapa de súper recogimiento y de estar en mi casa, puesta pijama, en un ambiente súper cozy, meditando, comiendo comida caliente y es lo que necesito... Tal vez era justo lo que necesitabas, integrar ciertos aspectos. Si te resistes, si tratas de estar en todas, esa medicina se puede demorar demasiado en llegar. Y así creo que, claro, cuando estás conectado con la etapa, se procesa lo que se tiene que procesar y te mueves más rápido, creo que también hay un tema aquí de humildad y de respeto a los tiempos divinos, porque no se puede apresurar una cocción no puedes tú desde tu ego hacer un plan de acción y decir, ya, voy a estar tanto tiempo en tal temporada, siguiente temporada será este mes, siguiente temporada será este mes. Ahí puedes caer un poco en el control y en el micromanaging de tu vida. Y ahí, primero, no eres divinamente guiado, te desconectas de tu intuición y también estás apresurando ciertas cocciones. Hay tiempos sagrados para cada cosa que se dan de una forma a veces poco racional. Hay veces que nos movemos muy rápido y que las cosas se integran y se procesan muy rápido. Y hay veces que se demoran más. Hay temporadas que pueden demorarse mucho tiempo. Incluso las temporadas de que uno siente que era de como que bajar la cabeza y trabajar y darle y darle y darle. Hay veces que eso se, se va a demorar y es... Toma un tiempo y uno sigue ahí y sigue en esa mentalidad y sigue en ese mood. Y es en lo que estás y no, no sabemos cuánto se demora. Hay temporadas de sanación que se demoran más largo. Hay temporadas de recogimiento que se demoran más largo. Hay personas que se demoran más largo en sus temporadas. Hay personas que se pueden quedar mucho tiempo en, en, en eso de salir, conectar, estar muy afuera, estar muy en los eventos, en las reuniones sociales. Y es una temporada más larga que para otras personas. Entonces... No nos podemos medir bajo la regla de otra persona, pero tampoco podemos caer en controlar o en necesitar, exigir, tener un plan y una certeza de cuánto se va a demorar cada temporada y estar como micromanaging los tiempos. Hay que permitir que los tiempos sean lo que tengan que ser y respetarlos y simplemente estar presentes en la temporada en la que estamos escuchando Nuestras necesidades, escuchando nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra intuición y viviendo muy intencionalmente la temporada en la que estamos. Y yo creo que cuando lo hacemos así, ahí es justamente, es un poco paradójico que cuando más rápido se mueven las temporadas y se, se cumplen los ciclos, como decía, y, y es como naturalmente tu intuición ya te guía a algo siguiente. Ya es como que ya, esto ya fue ya se cumplió este ciclo, uno lo siente, uno lo siente, como que cambian sus deseos, de, de repente te cambia el mindset, te cambian las ganas, quieres hacer algo diferente, te quieres enfocar más, te quieres enfocar menos, quieres trabajar más, menos. Cuando tú sueltas la necesidad de tener control sobre el tiempo y sobre la temporada, las piezas caen en su lugar y se mueven. Y con mucha gentileza, pero también con mucha claridad, solo se siente... Que tu intuición te guía naturalmente hacia la siguiente y así es como que superas una temporada y pasas a otra entonces es ese juego de estar muy presente sin tratar de micromanage sin, sin tratar de apresurar una cocción porque no se puede apresurar algo en el horno pero sabiendo que justamente estando ahí es como el ciclo se cumplirá más rápido apresurar va a hacer va a enlentecer el proceso. Y para que no se sienta como que... ¡Ay, qué feo! Tengo que estar en esta temporada. Y ya nada, voy a aceptar esto. Y tengo que ser paciente porque esto es lo que estoy viviendo. Yo creo que más bien tenemos que darle un poco la vuelta a esa narrativa. Y decir qué hermoso y qué espectacular lo que estoy viviendo. Y enamorarnos de la temporada en la que estamos porque a veces cuando hago esta reflexión se puede sentir un poco como, bueno, pues estoy en esta temporada y es, es, lo, es la temporada en la que estoy y tengo que respetarla y tengo que honrarla, entonces no puedo hacer otras cosas y como que te tuvieras que quedar como amarrado a una silla porque eso es el lugar en el que estás. Yo digo, ¿qué pasa si es que te enamoras del lugar en el que estás? O encuentras maneras para romantizarlo, para decorarlo, para, para hacerlo ver como... Algo único, algo que quizás no va a volver a pasar y decir qué cool estoy en esta temporada, qué cool estoy en mi fase súper productiva, qué cool estoy en mi fase de conocer a un montón de gente, qué cool estoy en mi fase de cuidarme un montón a mí y a mi cuerpo y a mis hábitos, qué hermoso, qué rico, qué delicia, enamórate de la temporada en la que estás. Escribe en tu journal lo agradecida que estás con la energía que estás sintiendo de conexión conmigo misma. Qué delicia las ganas que tengo de reflexionar. Qué delicia las ganas que tengo de descansar, de recogerme, de estar muy para mis adentros. O qué hermoso, qué energizante, qué motivante la energía que tengo para salir y conocer. Qué motivante, qué cool, qué divertido. No solo se trata de honrar y respetar, sino también de verle como lo mágico a cada uno de esos aspectos. Todos son igual de sagrados, como decía, todos son igual de importantes y creo que a todos los podemos ver con un tinte de un montón de agradecimiento. Entonces de ahí les invito a que hagan ese ejercicio su journal de escribir como lo agradecidos, agradecidas, agradecidos, que estén con exactamente lo que estén sintiendo la energía que estén sintiendo las necesidades que, que estén como queriendo ser nutridas en ustedes y pónganle como mucha intención a esa temporada específica en la que estén, como que fuera lo más mágico y lo más importante de sus vidas porque es, no hay nada más importante, o sea, no hay nada más importante que tu presente, lo que te esté llamando en este momento presente lo que vendrá después será en su momento será después, ahí será lo más importante. Pero no es más importante que lo que estás viviendo ahorita. Las necesidades que quieren ser nutridas en ti ahorita, las necesidades que hay que atender de ti, los deseos que te están llamando, la energía que estás sintiendo, es lo más importante para ti en este momento. Es lo más importante que tienes, que existe. Entonces, enamórate de eso, porque es lo que tienes. Es tu realidad de este momento. Y quiero darles como algunas estrategias o pasos para poder conectarse con esa temporada si es que están un poco perdidos y no saben en qué temporada están. Pero antes de dar esos pasos o esas estrategias, la última cosa que quería mencionar hoy es que tener temporadas no significa estar en desbalance. O sea, no significa, bueno, estoy en mi temporada de trabajo, entonces... A la miércoles mis hábitos de dormir y mis relaciones y mi familia y ya nada, no voy a comer saludable y, y todo un desastre porque ya nada, estoy en mi temporada productividad. O estoy en mi temporada de un montón de autocuidado, entonces voy a dejar de ir al trabajo y me voy a despertar a las 10 de la mañana y, y voy a estar todo el día meditando. No, pues. O sea, el balance siempre va a estar ahí. Eso es un esqueleto fundamental. O sea, en todas las temporadas... Igual va a haber un poquito de cada cosa, o sea, igual hay el autocuidado, igual hay que atender las relaciones que tenemos, igual hay que atender nuestras responsabilidades, cumplir nuestras responsabilidades, o sea, digamos, cada aspecto de nuestra vida igual tiene que estar atendido, pero habrá como diferentes proporciones, tal vez, o como intensidades en las que las quieras atender. Yo creo que el, el balance siempre está ahí, es un esqueleto importante. No vas a ignorar todo un área de tu vida solo como por, con la justificación de que no estás en esa temporada. Siempre hay que atender, como, atender a los no negociables, o sea, a esos componentes grandes, fundamentales. Siempre tiene que haber un balance ahí siempre va a haber, pero creo que hay como que una inclinación. Habrá una inclinación en cada etapa. Y algo que yo me he dado cuenta es que, todos somos diferentes en personalidad y temperamento, entonces eso hace que se vean diferentes la intensidad de nuestras temporadas. O sea, por ejemplo, para una persona, estar en una temporada de productividad puede ser como súper intenso, y para otra persona, igual está en su temporada de productividad, pero es como menos intenso. Hay como una tendencia más a como eh, los mismos colores, el mismo balance y hay personas que no son, que son como de full intensidad o sea que si viajan, quieren viajar demasiado y quieren épocas de un montón de trabajo épocas de un montón de meditación y conexión consigo mismos y eso también es un tema de personalidades, de temperamentos entonces tampoco se, se, se juzguen ustedes como bajo la métrica de cómo se ve la temporada de otra persona en su intensidad la temporada tuya tiene su, propio, su propia intensidad, sus propios colores, su propio tono, y hay personas que tienen unos tonos como más graduales. Es como, sí, estoy como un poco azul, pero en realidad es como que un celeste. Y hay personas que están en azul eléctrico. Hay como ton, tonalidades en que cada uno nos movemos. Entonces, bueno, por último, para ir terminando esta reflexión de hoy, si es que ustedes sienten que están perdidos, que no saben en qué temporada están, yo creo que probablemente lo que está pasando es que están súper desconectados de su centro y que están muchísimo afuera. Cuando uno está desconectado con qué quiero ahorita y en qué temporada estoy, qué será de hacer, será de trabajar más menos, será de viajar más menos, será de verme con más personas o con menos personas, y estás como muy disperso, exactamente ahí está la clave. Estás disperso, no estás en tu centro, no estás en ti, no está tu energía en ti, está muy afuera. Estás viendo a demasiadas personas, estás comparándote con demasiadas personas o estás tratando de cumplir expectativas de otras personas, entonces estás disperso. Cuando estás disperso, tu energía está en tantas partes que la energía que queda para tu intuición es muy poquita. Tal vez tu intuición te está diciendo algo, pero es un 5% y otro 5% es del amigo y otro 5% la influencia y otro 5% el jefe y otro 5% el papá, otro 5% el, la mamá. Entonces, la voz de tu intuición está compitiendo contra todas las demás. Entonces, ya ni siquiera sabes cuál es. Ese es como mi diagnóstico general si es que tú sientes que estás como muy desconectado y no, no logras entender en qué etapa estás. Entonces, ahí como recomendación, lo que a mí me ayuda mucho es sobre todo implementar una rutina de la mañana que sea de mucha conexión conmigo misma. Cuando me siento más dispersa es cuando más intencional soy con mi rutina de la mañana. Trato de despertarme antes de lo usual, como que pongo unos 20 minutos antes de lo normal para tener más tiempo para hacer mi journaling, para conectarme conmigo, para hacer una meditación, para pasar tiempo sola. Yo necesito mucho tiempo sola en la mañana de silencio para conectarme conmigo con mi centro, con lo que, a ver, ahorita estoy sintiendo dentro mío, qué necesito, qué me llama, qué quiero, qué me expande en este momento, qué necesidades me están hablando, me están pidiendo atención. Eh, ese espacio conmigo misma en la mañana es sagrado y fundamental para poder honrar la temporada en la que estoy, para reconocerla y para honrarla. Porque también, o sea, ¿cómo sabes que ya pasaste de una temporada? No es como que... Ok, un día se acaba un domingo y un lunes empieza la siguiente. Tiene que haber esa conexión y ese feedback constante. Y vas a ver que es como, ah, ya siento que esta necesidad, como que ya no me llama tanto. Creo que ya está, creo que ya está nutrida. Este deseo, creo que ya, ya, creo que listo, creo que ya no me llama tanto. Creo que ahora estoy en el siguiente. Entonces, tiene que haber un constante check-in contigo. Y ese check-in contigo tiene que ser diario. O por lo menos pasando un día o por lo menos tres veces a la semana. De volver a tu centro. De volver a ti. De conectarte sobre todo en la mañana. Algo más que yo les voy a recomendar... Sobre todo si están dispersos. Esto lo recomiendo siempre. Siempre, siempre. Pero sobre todo si están súper dispersos... Y no se logran conectar con sus temporadas. Es hacer un ayuno de redes sociales. O por lo menos poner en mute... A las personas que ustedes sienten... Que más influencia tienen sobre ustedes. En cuanto a si les triggerean mucho... Si ustedes les admiran mucho, puede que no te triggeré eh, la persona, pero si tú admiras mucho a una persona, lo más probable es que inconscientemente siempre te estés comparando y haciendo lo que esa persona hace. Entonces, si es que esa persona está saliendo un montón de fiesta, tal vez tú eres como que qué bien, sí, hay que salir de fiesta. Si esa persona está haciendo un montón de ejercicio, tal vez tú quieres empezar a hacer un montón de ejercicio. Entonces, si estás un poco desconectada de ti, yo te recomiendo que pongas en mute a todas esas personas que tú sientes que más influencia tienen sobre ti. Esas que más te sacan de tu centro, más te sacan de tu intuición, de, de saber qué está bien para ti, de tu soberanía, de tu autonomía, de al final sí, justamente esa sabiduría interior que vive en ti, que nadie la tiene más que tú, ni, ni una figura gigante de admiración para ti la va a tener más que tú. Yo lo que estoy haciendo últimamente, sobre todo porque estoy en temporadas tan diferentes a las que la gente... Que más quiero, la gente más cercana a mí, la gente en redes sociales está, o sea, estoy en una temporada tan diferente que sería muy fácil para mí compararme y decir como que qué estoy haciendo con mi vida, básicamente, porque si estoy haciendo algo como súper diferente ahorita a, a muchas personas y podría juzgarme un montón, si sí estoy implementando como que una un, un límite muy fuerte en mi consumo de redes sociales de la mañana. Entonces me despierto y hago por lo menos una hora en que no me meto a WhatsApp y a Instagram. Y ahí hago mi journaling, ahí me hidrato, ahí hago como que algunas prácticas que, que son como que varían. O sea, no siempre es como la misma y la misma, pero siempre es alguna práctica de conexión conmigo misma. Y en realidad esa primera hora me ayuda muchísimo a limpiar mi espacio mental y a conectarme. Y como a, no solo como a conectarme energética y emocionalmente, sino también ya la parte más práctica de a ver y qué voy a hacer hoy día y cuáles van a ser mis actividades, mi plan de hoy y lo decido yo desde mi soberanía. Pero si es que yo inmediatamente cojo y abro mi WhatsApp y me pongo a leer mensajes y me pongo a ver redes sociales, mis planes pueden cambiar inconscientemente por la influencia que voy a recibir de esos mensajes que voy a ver. O ya va a empezar a entrar alguna emoción, alguna comparación, algún fastidio, alguna irritabilidad, alguna envidia... Y eso puede afectar y contaminar mis planes para el día. Entonces yo sí trato mucho de limpiar mi espacio mental, de conectarme conmigo. Desde ahí crear, crear mi plan para el día, mis intenciones para el día. O sea, la parte lógica también, racional, objetiva. Y de ahí ya obviamente tengo que ir al mundo, tengo que ver mi WhatsApp, tengo que responder mensajes. Ahí empiezo. Eso me sirve muchísimo. Y también en las noches. En las noches somos súper vulnerables emocionalmente. Es más normal que nuestras defensas estén más bajas y que lo que consumamos entre más directamente como a nuestro corazón porque estamos mucho más vulnerables. Por eso tengo mucho cuidado yo en pasar mucho tiempo en redes sociales en la noche porque obviamente también si te vas a dormir con un, una mentalidad y con unas ideas, no sé si les ha pasado, ¿no? Que uno se pasa viendo videos en TikTok o Reels y te vas a dormir y te sientes como súper estimulado. Obviamente esa energía también la estás acarreando a la mañana siguiente. O sea, obviamente también es como con eso te vas a despertar. Entonces intenten también en la noche igual ponerse una hora antes de su, su hora usual de, de, de que ya se van a dormir para no estar en el celular. Para estar leyendo, para estar pintando, para estar eh, escribiendo, para estar hablando con alguien, para estar en una actividad que sea una. Incluso si estás hablando con alguien, ahí alguien, o sea, podrían decir bueno, pero eso es de estimulación de otra persona y las ideas de otra persona. Sí, pero es una actividad. Redes sociales es como un bombardeo de miles de personas que te están como gritando diferentes cosas. Volvamos a que sea una, una cosa que estés haciendo en la noche y que sea como más pausada, más calmada, más, más grounding a la final. Eh, y lo último que, bueno, no, mentira, dos cosas más que les voy a recomendar si es que están muy dispersos, vean cómo está su ambiente físico. Si es que el ambiente que les está rodeando está desordenado, está desorganizado, eso también promueve tener una mente desorganizada. Tu mente se va a ir a ver todos los objetos que están por ahí botados, que están por ahí regados y tal vez internamente estás desperdiciando mucha energía porque tu cabeza está viendo muchos estímulos a la vez. Ordena tu espacio y se ordena tu mente. Si tu ambiente está ordenado y tú por, si, por dentro te sientes irritable, ok, sabes que la irritabilidad es tuya. Pero si tu ambiente está desorganizado, está sucio, no sabemos si es que estás irritado por todo lo que estás viendo o por ti. Entonces ordena tu ambiente, limpia tu ambiente y así va a ser más fácil volver a tu centro y ver qué es tuyo y no qué es del entorno. Eso es súper importante para esa conexión contigo. Y por último, si es que estás muy disperso en esto de las temporadas, una de las cosas más importantes que debes hacer es dejar el multitasking. Ya he hablado un poco de esto en otro podcast y ahorita no me quiero alargar, pero el multitasking no existe. El multitasking es simplemente estás dividiendo tu energía y lo que significa es que no estás en ninguna de esas actividades en tu 100%. Eso te pone más disperso, te promueve mucho la ansiedad y cuando tú haces algo con la atención dividida y no lo haces en un 100%, lo que puede pasar a continuación es que te vas a juzgar, que vas a olvidarte cosas que no lo vas a hacer bien, que después vas a entrar en culpa, que vas a estar disperso, no vas a estar viviendo, no vas a estar presente en esa actividad. Entonces sí les recomiendo que volvamos a una vida un poco más básica de hacer una cosa a la vez. Y eso, créanme, que hace que disfrutes tanto más de esa actividad, tanto más, porque estás ahí presente y viviéndola y no estás con energía en mil lugares a la vez. Entonces, bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles hoy. Pensé que iba a ser corto, pero no fue. <risa> eh, espero que les haya gustado. Espero que les haya sido como un buen recordatorio a que se conecten con la temporada en la que ustedes estén y se dejen de comparar con los... Lo que están viendo afuera y con todo lo que no están haciendo y con que no es suficiente, sí es suficiente. Vivir tu temporada sí es suficiente, es más que suficiente, es lo más importante y sagrado que puedes hacer por la trayectoria de tu alma, por tu evolución como ser humano y por ende, al final ahí está tu contribución al mundo, el que tú estés en ti, el que estés atendiendo, el que estés honrando tu propia evolución. Espero que les haya gustado esta reflexión, que les aporte en sus vidas, que les sea como un buen recordatorio y un como mensaje para volver a sus centros y honrar lo que ustedes están viviendo en este momento. Creo que este podcast es especialmente importante y necesario justo ahora que estamos entrando a diciembre, que estamos por terminar el año, siempre viene todo esto de las intenciones para el nuevo año, las metas y creo que es un momento hermoso, pero también es un momento con mucho potencial para la comparación y para estar afuera en las expectativas y desconectarte con tu centro. Entonces también les invito a que si es que van a hacer el ejercicio de una planificación del año que viene, lo hagan honrando la temporada en la que están hoy y no saltándose a una temporada de alguien más o a lo que el ego les diga que hagan. Pero bueno, con eso vamos a terminar, les mando un abrazo muy grande, con mucho, mucho, mucho cariño, y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio.